0: podcast elektroda.pl Witamy w odcinku 16 podcastu elektroda.pl lipiec 2022. W odcinku rozmawiamy o radioteleskopach i systemie LOFAR. Przed mikrofonem Andrzej, na forum znajdziecie mnie pod nikiem techexpert. W odcinku gościmy doktora Bartosza Dąbrowskiego z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, Państwo. Dzień dobry.
0: Działanie teleskopów optycznych jest dość intuicyjne. Dzięki nim możemy zobaczyć światło emitowane przez odległe gwiazdy lub zaobserwować planety Układu Słonecznego w lepszy sposób niż gołym okiem. A czym są radioteleskopy?
1: No właśnie, nie każdy z nas może ma taką świadomość, że obserwacje nieba prowadzimy nie tylko za pomocą teleskopów, takich tradycyjnych, czyli w tym tak zwanym zakresie widzialnym widma elektromagnetycznego, tak jak robimy to już mniej więcej do roku 1609, bo to właśnie wtedy włoski urczony Galileusz, korzystając z holenderskiego wynalazku teleskopu, stosuje go do prowadzenia pierwszych obserwacji teleskopowych nieba. Oczywiście te teleskopowe obserwacje nieba wykonywane były za pomocą bardzo prostej, bardzo wręcz prymitywnej lunety, ale przyniosły bardzo wiele ciekawych odkryć i w zasadzie te odkrycia kontynuowane są do dnia dzisiejszego, z tym, że w dzisiejszych czasach budujemy coraz większe, coraz lepsze teleskopy i stawiamy je w idealnych miejscach na Ziemi, to znaczy idealnych, takich, w których po prostu są idealne warunki obserwacyjne. Nie każdy z nas wie, ale Europa na przykład nie jest dobrym miejscem do prowadzenia obserwacji astronomicznych, dlatego że niestety tych pogodnych nocy obserwacji nie ma tutaj zbyt wiele. Poza tym zanieczyszczenie nieba światłem, czyli bardzo silne oświetlenie metropolii jest tak duże w Europie, że coraz trudniej jest nam znaleźć to takie prawdziwe nocne, ciemne niebo. Dlatego astronomowie upodobali sobie w szczególny sposób Amerykę Południową. Tam w Chile prowadzi się naprawdę obserwacje astronomiczne z bardzo czasami dużych wysokości 2-3 tysięcy metrów nad poziomem morza. To są obserwacje m.in. w zakresie widzialnym, czyli w tym zakresie widmy elektromagnetycznego na które czuły są nasze oczy, ale my doskonale też wiemy, że to widmo elektromagnetyczne to nie tylko zakres widzialny, ale to też promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie podczerwone, czy też promieniowanie radiowe, które tutaj nas szczególnie będzie zajmowało w tym naszym spotkaniu. Nie wszystkie rodzaje promieniowania oczywiście można odbierać z powierzchni Ziemi, ponieważ atmosfera zasłania nam, chroni nas przed tym promieniowaniem, ale właśnie promieniowanie widzialne, czyli to, które na które czułe są nasze oczy i promieniowanie radiowe jak najbardziej dostępne są obserwacją z powierzchni Ziemi. No i właśnie teraz, czym jest to promieniowanie radiowe? My oczywiście nie widzimy fal radiowych, na przykład takich, które emitowane są z rozgłośni radiowej, ale możemy je uchwycić za pomocą anteny, następnie ten sygnał rejestrujemy za pomocą radioodbiornika i zmieniamy na głos i mamy coś w rodzaju takiej audycji radiowej. Ale oczywiście fale radiowe nie są wysyłane tylko przez radiostacje. Te popularne audycje radiowe, których bardzo często słuchamy na co dzień. Ale, drodzy Państwo, każda iskierka zapalająca benzynę w motorze samochodu, czy motocykla, też każdy piorun w czasie burzy jest źródłem takich fal radiowych. No i teraz, drodzy Państwo, jeśli byle piorun powoduje powstanie fal radiowych, to możemy zastanowić się, czy na przykład na słońcu, tym takim stosunkowo, jednak bliskim obiekcie astronomicznym, bo znajdującym się w odległości zaledwie 150 milionów kilometrów od Ziemi, no to w skali oczywiście kosmicznej to jest bardzo, bardzo niewiele, ale w skali ziemskiej to jest naprawdę całkiem sporo. Ale proszę mi wiedzieć, że w skali kosmicznej to jest naprawdę można by powiedzieć, że tyle co nic, 150 milionów kilometrów. No i właśnie takie Słońce, zachodzą tam pewne procesy w jego atmosferze, bo gwiazdy też mają atmosfery podobnie jak planety, z tym, że no, one są troszeczkę inne. No, gwiazdy są takimi gorącego gazu, więc tam jest bardzo gorąco w tej atmosferze, szczególnie w atmosferze Słońca, mogą zachodzić w tych atmosferach, w atmosferze naszego Słońca, coś w rodzaju takich wyładowań elektrycznych, które mogą wysyłać fale fale radiowe i powodować w naszym radioodbiorniku takie czaski, takie jak czasami słyszymy w czasie burzy. No i rzeczywiście takie czaski usłyszano kiedyś nie tylko od Słońca, ale najpierw od Drogi Mlecznej, czyli tej świetlistej wstęgi, która przecina nasze nocne niebo. Ona jest taka, a nie inna dlatego, że jest to skupisko kilkuset miliardów gwiazd. Nie tylko oczywiście, bo nie tylko z tego składa się nasza Droga Mleczna. Ale gdyby państwo mieli na przykład lornetkę i skierowali ten właśnie przyrząd na Drogę Mleczną w nocne niebo, no to okazałoby się, że ta Droga Mleczna, czyli ta świetlista poświata rozsypuje się na pojedyncze gwiazdy. To już sami możemy się przekonać właśnie przez lornetkę, że, że to są po prostu pojedyncze gwiazdy, które znajdują się w stosunkowo niewielkich odległościach od siebie, ale niewielkich oczywiście w skali kosmicznej, bo to na pewno nie będą kilometry czy dziesiątki kilometrów. To są odległości zdecydowanie większe, ale na ziemskim niebie właśnie ta Droga Mleczna, czyli nasza galaktyka, której też jesteśmy oczywiście częścią, nasz cały Układ Słoneczny, jest złożona z kilkuset miliardów gwiazd. One są stosunkowo blisko siebie i zlewają się na naszym ziemskim niebie właśnie w postaci takiej świetlistej wstęgi. I to właśnie z tej Drogi Mlecznej po raz pierwszy odkryto emisję promieniowania radiowego. Jak to się stało? No stało się to po prostu Przez przypadek, w zasadzie dzięki rozwojowi telekomunikacji. W 1931 roku Karl Jański, to był inżynier pracujący w laboratoriach telefonicznych Bella, zbudował antenę, która miała wykryć zakłócenia transatlantyckich rozmów telefonicznych które pojawiały się właśnie w tych rozmowach telefonicznych. No I on te swoje obserwacje, te swoje badania zaczął prowadzić na częstotliwości około 20 MHz. No i on w pewnym momencie zwrócił uwagę, że natężenie jednego ze źródeł szumu zmienia się co 24 godziny, przy czym źródło to pojawia się i znika, wtedy gdy na niebie wschodzi i zachodzi Droga Mleczna. Jański już wtedy nie miał wątpliwości, że źródło źródło tych zakłóceń i rozmów transatlantyckich nie znajduje się gdzieś na Ziemi, ani nawet w naszym okładzie Słonecznym, ale gdzieś w odległych regionach tej naszej galaktyki, tej właśnie naszej Drogi Mlecznej. Informacja o odkryciu fal radiowych emitowanych przez obiekty astronomiczne bardzo zaskoczyła astronomów w tamtych czasach. Wiadomość o tym odkryciu pojawiła się nawet na pierwszej stronie dziennika New York Times z 5 maja 1933 roku. Taliański oczywiście miał plany do tego, by te swoje badania kontynuować, jednak laboratoria nie były zbytnio tym zainteresowane, no i te badania nie były jakby kontynuowane, ale pojawili się inni astronomowie, którzy kontynuowali dzieło Łańskiego i byli to m.in. Grote-Reber oraz Johann Kraus. Grote-Reber był astronomem y, amerykańskim, który buduje w 1936 roku antenę, taką antenę paraboliczną, czyli antenę, która przypomina typową antenę satelitarną o średnicy prawie 10 metrów i rozpoczyna prowadzenie swoich obserwacji. I w 1939 roku na częstotliwości 160 MHz Herców, rejestruje emisję radiową z naszej galaktyki, a wkrótce potem, w 1944 roku, udaje mu się opublikować pierwszą radiową, taką konturową mapę nocnego nieba. Takie były początki radioastronomii. Głównie ta radioastronomia rozwijała się dzięki temu, że techniki telekomunikacyjne były bardzo silnie rozwijane w okresie II wojny światowej. Pamiętajmy, budowa radarów, to były te najważniejsze elementy działań wojennych, albo jedne z ważniejszych elementów działań wojennych i rozwój telekomunikacji, rozwój budowy radarów bardzo silnie przyczynił się do tego, że ta radioastronomia rozwijała się już po II wojnie światowej i w zasadzie dwa takie bardzo silne ośrodki funkcjonowały w Europie, to przede wszystkim Australia i tutaj Europa i myślę, że że, że Holandia to jest to miejsce, w którym ta radiastronomia bardzo silnie się tu w Europie rozwijała, i oczywiście jeszcze Stany Zjednoczone.
0: I tutaj ciekawe spostrzeżenie: rzeczywiście my obserwujemy, jesteśmy przyzwyczajeni do obserwowania świata właśnie z, przez ten wąski wycinek promieniowania elektromagnetycznego, światła widzialnego. Jednakże promieniowanie elektromagnetyczne to również niższe częstotliwości, podczerwień. Tutaj łatwo sobie wyobrazić na przykład kamery termowizyjne, gdzie przetwarzamy ten obraz ciepła na obraz widziany dla nas na wyświetlaczu, to również rejestracja promieniowania elektromagnetycznego. Jeżeli zejdziemy z częstotliwościami niżej, pojawiają się mikrofale, a zatem radary, również przetwarzamy je na obraz, który jest dla nas intuicyjny. Może być niewielką trudnością wyobrażenie sobie, w jaki sposób możemy obserwować właśnie przy pomocy radioteleskopu jeszcze niższe częstotliwości, fale radiowe, tak jak tutaj wspominaliśmy, kilkaset megaherców, no i oczywiście również możemy taką antenę paraboliczną przesuwać, kierować na punkty na niebie, rejestrować amplitudę, no i narysować właśnie taki obraz, który dla nas będzie do naszej wyobraźni bardziej przemawiał, czyli natężenia, punkty, kolejne punkty na niebie z odpowiednimi natężeniami promieniowania. W ten sposób możemy zaobserwować, w jaki sposób te radio źródła w naszej galaktyce i poza naszą i w jaki sposób one są aktywne w, na widocznym niebie.
1: Tak, to warto myślę, że dodać, że w zasadzie my tworzymy coś w radioastronomii, tworzy się tak zwane mapy radiowe, tak to się nazywa. I to może przypominać nam troszeczkę taką typową geograficzną mapę Ziemi, gdzie kolorami odzwierciedlamy, W przypadku Ziemi wysokości, na przykład czerwony to jest z reguły są góry, elementy wysokie na tej mapie, a z kolei zielony to są raczej niziny. Z tym, że w przypadku radioastronomii oczywiście możemy sobie zastosować tutaj dowolną skalę barw w zależności od tego, jak się umówimy, z tym, że te barwy będą nam odpowiadały mocy promieniowania z danego fragmentu na niebie, czy też z danego obiektu, który badamy. I tak właśnie można sobie wyobrazić taką mapę, mapę radiową.
0: Myślę, że dla krótkofalowców coś takiego jak zmienność aktywności Słońca, wręcz pogoda słoneczna, wpływ na jonosferę Ziemi jest czymś dobrze znanym, wpływ na jonosferę powoduje zmianę w propagacji lokalnych nadajników, zasięgu, łączności. Natomiast poza innymi efektami właśnie takimi jak wpływ na naszą jonosferę, Rozumiem, że Słońce jest również radioźródłem. Znalazłem informację, że pierwsze obserwacje były w zakresie 2 metrów, czyli to jest tam kilkaset megaherców. Czyli rzeczywiście te radioźródła wysyłają promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości, które często jest wykorzystywane w telekomunikacji, w komunikacji i stąd właśnie te pierwsze wykryte zewnętrzne, źródła promieniowania elektromagnetycznego niejako zostały przez przypadek wykryte jako coś, co zakłócało komunikację wykorzystywaną na powierzchni Ziemi.
1: I tak rzeczywiście, ze Słońcem to w ogóle był specyficzny przypadek, dlatego że to też okres II wojny światowej, też nagle pojawienie się pewnych zakłóceń, które sądzono, że są działalnością człowieka, ale potem okazało się, że jednak że na Słońcu Pojawiły się tak zwane obszary aktywne, do których zaliczamy na przykład plamy, które są takim najpowszechniejszym przejawem słonecznej aktywności, a które są związane oczywiście z... No, aktywnością, pewną aktywnością, która też dzieje się nie tylko na powierzchni Słońca, ale też oczywiście gdzieś tam wysoko w słonecznej, w słonecznej atmosferze. I właśnie w tej słonecznej atmosferze, głównie w koronie słonecznej, czyli zewnętrzna, najbardziej zewnętrzna warstwa słonecznej atmosfery, bardzo, bardzo gorąca, milion stopni, to jest w ogóle taka zagadka dla heliofizyków, czyli tych ludzi, którzy zajmują się badaniami Słońca. Skąd taka wysoka temperatura, bo temperatura jest w koronie dużo, dużo wyższa niż na przykład na powierzchni, bo na powierzchni to jest około 6000 stopni. Powierzchnia Słońca, oczywiście, to jest też coś takiego bardzo umownego, bo powierzchnie gwiazd, no to nie są takie powierzchnie, z którymi mamy do czynienia, na przykład stąpając po powierzchni Ziemi. Po powierzchni gwiazd, a przecież Słońce jest gwiazdą, nie moglibyśmy sobie pochodzić, bo temperatura jest tam zbyt wysoka, 6000 stopni na powierzchni, więc to wszystko jest w postaci takiej płynnej. No a tam wysoko w koronie jest jeszcze wyższa temperatura. No i czasami w tej koronie zaczynają pojawiać się tak zwane wybuchy radiowe. Mamy kilka rodzajów tych wybuchów radiowych. One powodowane są przez generalnie bardzo silne, lokalne pole magnetyczne, wzdłuż którego to pola przemieszczają się cząstki. No i czasami to pole ulega Takiemu rozplątaniu. Astronomowie mówią o tak zwanej rekoneksji pola magnetycznego, i w tym momencie, kiedy takie pole zaczyna, czasami bardzo skomplikowane, zaczyna się rozplatać, te cząsteczki uwalniają się no i zaczynają docierać do przykładu, na przykład do powierzchni Ziemi. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jakie jest wzajemne położenie takiego słonecznego wybuchu względem oczywiście Ziemi, no bo pamiętajmy, że przede wszystkim jeżeli coś dzieje się na środku Słońca, no to jest to skierowane bezpośrednio w kierunku, w kierunku naszej Ziemi. Jeśli coś obserwujemy na brzegu tarczy, no to raczej ten strumień naładany cząstek nie poleci w kierunku Ziemi bezpośrednio, tylko raczej gdzieś, gdzieś w bok, no bo oczywiście gwiazda, a co za tym idzie Słońce, to są kule, kule gorącego, gorącego gazu. No i właśnie takie wybuchy radiowe my możemy obserwować na falach radiowych i to w bardzo szerokim zakresie promieniowania radiowego, bo od fal metrowych aż do fal milimetrowych, drodzy Państwo, więc ten zakres jest bardzo szeroki. Tutaj jest tak, że im wyższa częstotliwość, tym jakby głębiej w słonecznej atmosferze im głębsze warstwy słonecznej atmosfery możemy obserwować. Inaczej mówiąc, tym bliżej powierzchni Słońca badamy słoneczną atmosferę, możemy obserwować. A więc badając Słońce w pewnym zakresie promieniowania radiowego, na przykład od fal milimetrowych do fal metrowych, my tak jakby skanujemy słoneczną atmosferę na różnych wysokościach i badamy bardzo dokładnie, co tam na tych falach radiowych się dzieje.
0: Myślę, że nawet osoby, które nie zajmują się krótkofalarstwem, być może zauważyły zmiany propagacji, czasami możemy odbierać dalsze stacje, czasami bliższe, nawet niekoniecznie długofalowa zmienność aktywności Słońca. Wydaje mi się, że nawet dzień i noc jest wystarczający do tego, aby zauważyć, że w nocy na przykład dalsze stacje są słyszalne lepiej.
1: Tak, rzeczywiście, tutaj jest problem naszej atmosfery. My oczywiście bez atmosfery nie jesteśmy w stanie funkcjonować, ale dla radioastronomów i w ogóle nie tylko dla dla, dla radioastronomów, czyli tych ludzi, którzy badają Wszechświat na falach radiowych, ale też i dla astronomów optycznych atmosfera jest jednak pewną przeszkodą. Stąd między innymi wysyłamy w przestrzeń kosmiczną teleskopy, gdzieś tam z dala, poza naszą atmosferę, po to, by wszystkie te efekty związane z atmosferą wykluczyć. W przypadku obserwacji, Radiowych, szczególnie dotyczy to fal metrowych, pewną przeszkodą jest jonosfera, czyli warstwa naszej atmosfery sięgająca mniej więcej od 50, gdzieś tam do 1000 km nad Ziemią, która powoduje zakłócenia sygnału radiowego odbieranego od obiektów astronomicznych. No, To, drodzy Państwo, przypomina taki efekt, który bardzo dobrze znamy w trakcie gorących dni, kiedy atmosfera jest bardzo mocno nagrzana i szczególnie jest to dobrze widoczne nad rozgrzanym asfaltem. Te obiekty, które znajdują się dalej od nas, na przykład samochody, czy też bloki, które znajdują się gdzieś tam w oddali, w pewnej odległości od obserwatora, jawią nam się Nie w sposób ostry, ale taki delikatnie zniekształcony. To doskonale widać, że ta atmosfera nasza jest nieidealnie, no tak powiedziałbym, nieidealnie przeźroczysta. No to samo jest właśnie z Jonosferą, która ma różną gęstość, co więcej ta jonosfera jest cały czas zmienna. No i to niestety powoduje, że zniekształca nam się obraz radiowy, szczególnie na falach metrowych, ale my dzisiaj, w dzisiejszych czasach też bardzo dobrze potrafimy modelować stan zachowania się tej jonosfery i dzięki temu możemy te modele wykorzystywać do tego, by jak najlepiej, z jak najlepszą dokładnością, jak najdokładniej prowadzić obserwacje radiowe, na falach metrowych. Między innymi tym zajmujemy się w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego właśnie też badaniem jonosfery. To jest bardzo ważna gałąź.
0: Dla mnie dużym zaskoczeniem, wręcz ciężko mi było zrozumieć tą wypowiedź, była informacja kolegi, który opowiadał mi o próbie odbioru szumu generowanego przez planetę, przez Jowisz. O ile Słońce kojarzy mi się rzeczywiście z dużą aktywnością, po, po zbadaniu tematu zorientowałem się, że rzeczywiście były prowadzone takie, takie próby na 15 metrach, to jest około 20 MHz i że rzeczywiście planeta również może być radio źródłem w jaki sposób powstają tam fale elektromagnetyczne.
1: No to jest rzeczywiście też bardzo ciekawa sprawa, jest cała grupa astronomów, która zajmuje się właśnie badaniami planet na falach radiowych, bo tutaj szczególnym przykładem, tak jak pan wspomniał, jest Jowisz, jest czyli największa planeta naszego Układu Słonecznego, on jest tutaj warto wspomnieć y, około 11 razy większy niż nasza Ziemia, więc rzeczywiście jest takim olbrzymem na skalę naszego Układu Słonecznego i należy do tak zwanych planet gazowych, y, do których tutaj zaliczamy Saturna, Urana oraz Neptuna. Co to oznacza, że planeta jest gazowa? To oznacza, że ona składa się ze stosunkowo niewielkiego skalistego jądra otoczonego bardzo grubą warstwą atmosfery. A jeśli mamy, drodzy Państwo, atmosferę, no to tam zachodzą podobne zjawiska, jak, jakie mogą zachodzić np. w atmosferze ziemskiej wybuchy, w sensie jakieś pioruny, jakieś burze, tak zwane burze właśnie radiowe. No i też jeśli występują tam burze radiowe, no to my możemy je jak najbardziej odbierać właśnie na falach radiowych. Generalnie po prostu atmosfera, bo w przypadku Jowisza jest akurat tak, że rzeczywiście ta atmosfera, warstwa atmosfery jest bardzo, bardzo gruba. Gdyby tam w Jowiszu w środku było troszeczkę cieplej, to pewnie by się zapaliło no i powstałaby, to, powstałaby gwiazda. No ale tak się akurat nie stało i, i rzeczywiście jest to taki przykład. Wszystkie planety właśnie olbrzymy, czyli tak zwane gazowe olbrzymy, bo wszystkie te planety olbrzymy w naszym Układzie Słonecznym no, są tymi gazowymi olbrzymami, mają tę atmosferę i, i, i tam się różne bardzo ciekawe rzeczy dzieją, które też możemy badać na falach radiowych.
0: W przypadku Ziemi wyładowania w atmosferze no, oczywiście są łatwe do wykrycia na przykład zakłócają odbiór radia na falach z modulacją AM, na falach o niższej częstotliwości. W przypadku FM i wyższych częstotliwości myślę, że również pojawią się trzaski w momencie wyładowań atmosferycznych. Mało tego to, że burza generuje ale elektromagnetyczne często jest wykrywane do śledzenia tych wyładowań, przewidywania, gdzie burza się znajduje. No oczywiście człowiek generuje również sztuczne transmisje radiowe i telewizyjne. Występuje coś takiego jak rezonans Schumana, to jest bardzo niska częstotliwość, tam bodajże 8 Hz, ale również da się ją zarejestrować występująca na powierzchni Ziemi, da się, da się odebrać te częstotliwości. Ale czy Ziemia? Jest radio źródłem, które da się wykryć z większej odległości, czy w porównaniu do Jowisza jest to tak słabe źródło, że praktycznie tylko lokalne?
1: Nie tyle ziemia, ale na pewno zjawiska, które zachodzą w ziemskiej atmosferze. Możemy odbierać na falach radiowych, ale tu jest jeszcze inny kłopot, że są ludzie, którzy generują, którzy dzięki technologii po prostu generują różne urządzenia, które mogą emitować fale radiowe. I to bardziej, więc jesteśmy dobrze widzialni z kosmosu, przynajmniej na falach radiowych, no, bo różnego rodzaju urządzeń elektronicznych jest tutaj całkiem sporo, które też są źródłem, oczywiście, promieniowania radiowego, jak najbardziej.
0: Patrząc na rady źródła w, wewnątrz naszego układu słonecznego, są to zarówno planety, jak i Słońce, gwiazda. Natomiast spotkałem się z rady źródłem w postaci pulsara. Dla mnie mocnym zaskoczeniem było to, że mm, rotacja takiego pulsara jest bardzo dokładna możemy wręcz korzystać z tych impulsów, które docierają do nas takiego radiośródła jako wzorca częstotliwości. No Dla mnie jako elektronika to coś coś dokładne to generator kwarcowy gdzie znajdujący się na płytce, w jakichś bardzo dokładnych rozwiązaniach być może wzorce rubidowe, w jakichś super dokładnych nawet zegary atomowe. Natomiast sporym zaskoczeniem jest dla mnie to, że sygnały radiowe, które docierają do nas z odległych galaktyk Mogą być tak dokładne i można je wykorzystać do kalibracji urządzeń, do porównywania wzorców, które posiadamy. Z czego wynika taka, taka stała szybkość rotacji?
1: No to są pewne procesy ewolucyjne. Może tutaj warto w, wspomnieć w ogóle, czym są pulsary. No to jest pewien rodzaj tak zwanych gwiazd neutronowych, czyli gwiazd, które powstają w wyniku Ewolucji gwiazd o dużych masach, czyli gwiazd, które mają masy rzędu 8-10 mas słonecznych, i te gwiazdy neutronowe, pulsary, charakteryzują się bardzo dużą gęstością. Tutaj, co to znaczy, bardzo duża gęstość. Łyżeczka materii z jakiej zbudowany jest zbudowana jest gwiazda neutronowa ma masę, drodzy Państwo, 6 miliardów ton. Pulsary są gwiazdami o bardzo niewielkich rozmiarach, 25 km, tak mniej więcej, ale też, tak jak Pan wspomniał, one bardzo szybko rotują wokół własnej osi. Są różne pulsary, są na przykład takie tak zwane pulsary milisekundowe, które rotują naprawdę niezwykle niezwykle szybko i one zachowują się troszeczkę jak taka latarnia morska, tylko latarnia morska wysyła do nas regularne sygnały świetlne, co pewien okres czasu, który jest ściśle zdefiniowany dla każdej z latarni morskich. Tak w przypadku Pulsarów na przykład. Jest to emisja, na przykład emisja radiowa. No i my takie impulsy jesteśmy w stanie za pomocą radioteleskopów odbierać. I też badając te pulsy, możemy bardzo ciekawych rzeczy dowiedzieć na temat tych takich gwiazd, jednak stosunkowo małych. W ogóle gwiazdy ewoluują. Tak samo dzieje się oczywiście z naszym słońcem, tak samo też dzieje się z gwiazdami dużo większych rozmiarów, ale też i dużo mniejszych. No oczywiście etapy końcowe tych gwiazd, życia tych gwiazd są bardzo różne, i to w zależności od między innymi od masy.
0: Mocna tajnika stacji radiowej FM może wynosić 1, 10 kW. Pilota samochodowego. 10 mW, czyli mamy, powiedzmy, milion rzędy wielkości, mamy różnicę milion razy, powiedzmy, tak szybko licząc, jakieś 60 decybeli i te urządzenia mogą współistnieć na powierzchni Ziemi, nie zakłócają się, jest odpowiednia koordynacja częstotliwości. A jak wygląda to w przypadku sygnałów, które docierają do nas takich kosmicznych radioźródeł? Jaka jest moc tych sygnałów?
1: Moc sygnałów z różnych radioźródeł, może warto wspomnieć, że radioźródło no to jest coś w rodzaju źródła promieniowania radiowego, tak my to definiujemy, ale to może być nasze słońce, może być takim radioźródłem, to wspomniany już pulsar, to może być jakiś kwazar, może to być jakaś radio galaktyka itd., itd. Te sygnały które do nas docierają do Ziemi, są naprawdę bardzo, bardzo słabe. Dlatego my musimy budować wielkie radioteleskopy, takie wielkie uszy, które służą nam do nasłuchiwania tego kosmosu. Im większy taki teleskop, radioteleskop, tym oczywiście lepiej, tym jest bardziej czuły, tym jest więcej w stanie zebrać jakby tej informacji z kosmosu od tych obiektów, które nas interesują. Dlatego też radioteleskopy są między innymi takie duże, bo sygnały, które do nas docierają, docierają czasami naprawdę z bardzo odległych, bardzo odległych miejsc w, w, w kosmosie, no są po prostu bardzo słabe, dlatego my budujemy wielkie anteny, które są w stanie w ogóle usłyszeć ten sygnał odebrać go i zarejestrować oczywiście potem, bo to jest jakby clue tego całego zagadnienia związanego z radioastronomią, czyli rejestracja możliwie jak najsłabszych sygnałów dochodzących z różnych interesujących nas obiektów radioastronomicznych, radiowych.
0: Czy w domowych warunkach elektronik krótkofalowiec może spróbować zaobserwować taką emisję, gdzie, gdzie można by spróbować, czy na przykład Słońce byłoby dobrym, rady żodlę, czy Jowisz? I
1: są takie projekty, też projekty edukacyjne, które wykorzystując proste anteny, rozmiarów może anteny satelitarnej, są w stanie odebrać sygnał słoneczny, który jest akurat sygnałem stosunkowo silnym. Ale to głównie ze względu na fakt, że Słońce znajduje się w odległości około 150 milionów kilometrów zaledwie. Na no, te inne obiekty, o których mówiliśmy, kwazary, pulsary i tak dalej, to są odległości, no nieporównywalnie większe niż e, odległość Ziemia-Słońce. Więc takie Słońce na pewno bez większego problemu moglibyśmy za pomocą takiej domowej anteny, oczywiście z odpowiednio wyposażonej, z odpowiednią elektroniką, odebrać. Ale myślę też naszą drogę mleczną, czyli to co zrobiono na samym początku radiostronomii gdzieś tam już w latach 30. Ona jest źródłem bardzo silnego promieniowania radio, radiowego, więc pewnie też taką drogę mleczną udałoby się nam bez problemu no, w pewnym sensie usłyszeć na falach radiowych. No bo to takie troszeczkę szepty kosmosu tak można by powiedzieć, bo to są rzeczywiście szepty te sygnały są naprawdę bardzo słabe.
0: No tak, o ile konstrukcja anteny to nadal będą metalowe elementy, to obecnie podejrzewam, że dla amatora niskoszumne wzmacniacze a szczególnie Urządzenia takie jak SDR, czyli radio definiowane programowo, może ułatwić takie obserwacje i to w szerokim spektrum częstotliwości. Takie radio SDR może odbierać częstotliwości od kiloherców do 2 gigaherców, więc to, to może być bardzo atrakcyjne, jeżeli są osoby zainteresowane właśnie próbą odbioru takich sygnałów. Ja sprawdzałem, jak, jak są zbudowane, jak, jak wyglądają takie radioteleskopy oparte o... Takie anteny ważące setki ton, właśnie takie paraboliczne, VLA czy też VLBA, takie bardziej rozsiane na większym obszarze, czy też zniszczone obserwatorium w Arecibo, gdzie tam było nieco inne działanie, nie ruszała się czasza, a ruszał się element odbierający, skupione przez czasze, promieniowanie elektromagnetyczne, no i zakładam, że jeżeli to jest taka typowa czasza, to będzie to bardziej promieniowanie mikrofalowe, czyli te wyższe częstotliwości,
1: tu trzeba rzeczywiście powiedzieć parę słów na temat rozmiarów samych radioteleskopów, czyli tych, tych, tych urządzeń odbiorczych. Generalnie im większy radioteleskop, mówimy tutaj na razie o takim klasycznym radioteleskopie, którego głównym elementem jest oczywiście czasza, która no zbiera sygnał promieniowanie radiowe z kosmosu. Generalnie im ona jest oczywiście większa, tym oczywiście jest lepiej, bo tym słabsze obiekty jesteśmy w stanie, w stanie usłyszeć. Największą anteną, największym radioteleskopem w Polsce jest antena o średnicy 32 metrów, która znajduje się we wsi Piwnice pod Toruniem. Tam znajduje się obserwatorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i to jest tak zwana antena w pełni sterowalna. Co to oznacza? To oznacza, że możemy tą antenę ustawić na dowolnie wybrany obiekt na sferze niebieskiej. Możemy nią sterować, możemy zmieniać wysokość tej czaszy, możemy kręcić całą anteną wokół własnej osi, po to, by wybrać jakiś interesujący nas obiekt do badania. To jest antena w pełni sterowalna, ona ma średnicę 32 metrów i to jest takiej średniej wielkości antena, jakie buduje się na świecie, jeśli chodzi o takie klasyczne radioteleskopy z czaszą największą anteną w Europie w pełni sterowalną to jest antena o średnicy 100 metrów, drodzy Państwo, i to jest antena, która znajduje się w Effelsbergu pod Bonn w Niemczech. No i to rzeczywiście już robi ogromne wrażenie, bo te 100 metrów to jest naprawdę całkiem całkiem sporo i tą anteną rzeczywiście możemy też w pełni sterować, czyli możemy sobie wybierać dowolny punkt na niebie dowolny obiekt radiowy na niebie, który chcemy, który interesuje akurat w danym momencie radioastronomów. Są oczywiście anteny jeszcze większe, z tym, że nie są to anteny w pełni sterowalne. To jakiś czas temu taką największą, nie w pełni sterowalną, tylko anteną, która była niesterowalna, która była zbudowana w naturalnym zagłębieniu Ziemi, to była, to była antena Arecibo o średnicy ponad 300 metrów. I ona generalnie rzecz biorąc, nie było jej można oczywiście ustalać, ustawiać w dowolny fragment na niebie, no bo była nieruchoma, zbudowana w naturalnym zagłębieniu Ziemi, ale wykorzystywała naturalny ruch wirowy naszej Ziemi. No my oczywiście wiemy, że każdego dnia Słońce, gwiazdy, księżyc i tak dalej wschodzą i zachodzą. To jest oczywiście efekt tego, że nasza Ziemia wiruje wokół własnej osi. No i w momencie, kiedy jakiś tam obiekt astronomiczny pojawił się nad tą anteną Varesebo, Antena ta była uruchamiana i były prowadzone przez ten bardzo krótki okres czasu obserwacje, kiedy ten obiekt radioastronomiczny po prostu nad tą czaszą się znajdował. No Potem oczywiście on się przesuwał w tereny, już w obszary nieba, które nie były dostępne dla tej anteny, ale za to było można obserwować jakieś kolejne obiekty. No Niestety minusem takiej anteny pełni sterowalnej jest to, że nie można obserwować tak wielu obiektów, jak w przypadku anten w pełni sterowalnych, ale plusem jest to, że to są anteny bardzo czułe. To jest bardzo ważny parametr w radiastronomii, czułość anteny, czyli możliwość no, takiego usłyszenia najsłabszych szumów z kosmosu, czyli najsłabszych tych sygnałów emitowanych przez pewne obiekty astronomiczne na niebie.
0: A, rozumiem. Czyli w Arecibo tutaj głównie opieraliśmy się na tym ruchu obrotowym hmm, ziemi, czyli tak? Skanowaniu. Tak, tam
1: też oczywiście, tak jak Pan wspomniał, tym elementem znajdującym się nad czaszą też do pewnego stopnia, jeśli mnie pamięć nie myli, było można sterować i zmieniać troszeczkę jego pozycję, ale tutaj też przede wszystkim ten naturalny ruch Ziemi jest wykorzystywany, czyli po prostu Ziemia została zaprzęgnięta do tego, by no, prowadzić obserwacje radiastronomiczne. To jest taka sprytna metoda. Dzisiaj Mamy jeszcze większy radioteleskop zbudowany przez Chińczyków i on ma średnicę pół kilometra, jeśli mnie pamięć, nie myli. No bo ten niestety ten teleskop w Arecibo no po prostu się zawalił już ze starości i on już w tej chwili nie jest wykorzystywany, nie jest używany, już nie ma takiej możliwości. No ale jest nowy teleskop, wielki teleskop o średnicy pół kilometra w Chinach, który też rozpoczyna swoje obserwacje.
0: Zgadza się. Opisujemy tutaj radioteleskopy oparte o czasze działające w zakresie mikrofal. Są to urządzenia bardzo ciężkie, duże, często też złożone z wielu takich radioteleskopów współpracujących na mniejszym lub większym obszarze. Natomiast zapoznając się z LOFAR, zauważyłem, że tutaj podejście jest zupełnie inne. Tam nie znajdziemy takiej olbrzymiej czaszy. Tutaj są elementy nieruchome i wręcz płaskie na powierzchni Ziemi.
1: Tak, ale zanim powiem o lofarze, ja bym chciał jeszcze na chwileczkę jednak wrócić do tych klasycznych radioteleskopów, bo tutaj pan wspomniał, że pewne teleskopy rozmieszczone w różnych miejscach na kuli ziemskiej mogą prowadzić jednocześnie obserwacje jakiegoś obiektu, wybranego obiektu radiowego na niebie. Można by się zastanowić, skąd w ogóle taki pomysł w no, Bardzo ważnym parametrem w radioastronomii jest tak zwana rozdzielczość. Definiujemy ją jako najmniejszą kątową odległość na niebie między dwoma punktowymi obiektami, na przykład gwiazdami, przy której są one jeszcze widoczne osobno. No, w przypadku radioastronomii, żeby osiągnąć taką samą zdolność rozdzielczą, jaką ma na przykład ludzkie oko musimy budować, musielibyśmy zbudować naprawdę gigantyczne anteny. Nie jest to oczywiście ze względów technicznych możliwe, bo nie możemy sterować nie wiadomo jak dużymi antenami. No te 100 metrów, to metrów to już jest naprawdę całkiem sporo, żeby takie urządzenie skonstruować. Ale radioastronomowie zastosowali technikę, która, tak zwaną technikę interferometrii która pozwala w jednej tej samej chwili obserwować przez różne anteny rozmieszczone w różnych miejscach na kuli ziemskiej w tym samym czasie ten sam obiekt na niebie. Te dane zapisywane są dzisiaj już na dyskach magnetycznych, kiedyś zapisywane były na takich taśmach magnetycznych, Dzisiaj też nie tylko to są dyski magnetyczne, to są też po prostu twarde dyski o dużej pojemności, bo tych danych zbieranych jest w każdej minucie obserwacji jest naprawdę bardzo dużo. Dzisiaj część obserwatoriów radioastronomicznych połączona jest szybkimi sieciami światłowodowymi. I te sygnały są z tych różnych radioteleskopów, uzyskiwa- są wysyłane do tak zwanego centralnego korelatora czyli takiego komputera, który te sygnały łączy razem i, i produkuje z nich obraz. A co my uzyskujemy dzięki temu, że te radioteleskopy są tak rozrzucone w różnych miejscach y, Ziemi? No My uzyskujemy, drodzy Państwo, radioteleskop taki globalny, bo wtedy mówimy o radioteleskopie, który ma średnicę na przykład z Torunia do Effelsbergo albo z Torunia gdzieś tam do krańców Europy Zachodniej, Czyli to są radioteleskopy o średnicach kilkuset kilometrów. Jeśli już mamy tak wielkie radioteleskopy, no to już możemy obserwować niebo z bardzo dużą tak zwaną zdolnością rozdzielczą. To jest wielka zaleta interferometrii. I jako pierwszy technik interferometrii do obserwacji radiowych zastosował zaproponował i w ogóle wykorzystał. Profesor Martin Rayle w roku 1946 w tym właśnie roku skonstruował pierwszy wieloantenowy radioteleskop, a w roku 74 z dziedziny fizyki otrzymał nagrodę Nobla właśnie za zastosowanie, za badania radioastronomiczne, za zastosowanie interferometrii radiowej do prowadzenia obserwacji radioastronomicznej, bo to jest naprawdę coś coś niewiarygodnego. Dzisiaj oprócz tego, że mamy radioteleskopy, które są rozmieszczone w różnych miejscach na kuli ziemskiej, no to też możemy prowadzić... Badania, obserwacje wspólnie z radioteleskopem, który znajduje się w kosmosie. Przykładem jest tutaj radioteleskop Halka, który działa w ramach projektu VSOP, czyli to jest VLBI Space Observatory Program. Dzięki temu, że zwiększa nam się baza, czyli odległość między parą anten, tak mówimy na to, no to zwiększa nam się oczywiście jeszcze rozdzielczość. Tu są już rozdzielczości kosmiczne. Ważna jest jedna rzecz, żeby w jednej i tej samej chwili czasu ten obiekt, który chcemy badać, był po prostu widoczny nad horyzontem. Jeśli nie jest widoczny, to wiadomo, nie można go obserwować.
0: Czyli wykorzystanie sygnału z wielu radioteleskopów umieszczonych w różnych miejscach, zmniejsza nam wielkość tego piksela obrazu radiowego, zwiększa nam tą rozdzielczość. Zakładam, że obecnie jest to już w dziedzinie cyfrowej, czyli tak jak kiedyś podejrzewam, że ta interferometria bardziej analogowo się realizowała, czyli sumowaliśmy z odpowiednim przesunięciem fazowym sygnały, a obecnie podejrzewam, że jeżeli korzystamy albo z nośników magnetycznych, czy też być może już pojawiają się tutaj nośniki flash, SSD, ale również przy transmisji poprzez sieci światowodowe, być może też przez internet. Jeżeli odpowiednio oznaczymy znacznikami czasu poszczególne próbki sygnału, to zakładam, że już w w domenie cyfrowej możemy wykonywać te operacje matematyczne, sumowania sygnałów i...
1: Tak, rzeczywiście to się dzieje w korelatorze. Bardzo ważnym jest tutaj ustalenie bardzo dokładnie czasu. Dlatego tutaj stosujemy wzorce atomowe. Chodzi generalnie o to, że ten sygnał, że informacja o czasie obserwacji jest niezwykle istotna, ponieważ jest ona potem wykorzystywana w procesie korelowania danych z różnych radioteleskopów. Dlatego ten czas musi być mierzony bardzo dokładnie w każdym obserwatorium, w którym prowadzi się obserwacje.
0: Proces sumowania sygnałów. Ja tutaj widzę taką analogię w drugą stronę przy nadawaniu sygnałów. Na przykład pojawiły się z czasu takie radary bez ruchomych elementów, gdzie znajdowała się matryca anten i odpowiednie wysyłanie sygnału o odpowiednich amplitudach i przesuniętych fazie powodowało, że można było z płaskiej powierzchni wysłać wiązkę prosto, ukośnie, do góry, w bok, bez poruszania tym radarem. Podobnie w 5G. Obecnie anteny, które znajdują się na masztach telefonii 5G, już nie musimy promieniować w cały sektor promieniowania elektromagnetycznego, tylko na antenie, która może posiadać podejrzewam kilkaset elementów, można taką wiązkę skierować wręcz w kierunku telefonu, który komunikuje się, czyli mamy na pewno większą odporność na zakłócenia, a przede wszystkim większą wydajność energetyczną. Po co promieniować te informacje? w dużą przestrzeń, jeżeli możemy właśnie skierować w kierunku odbiornika, niejako odwrotnie. Tutaj staramy się zebrać te informacje z wielu punktów, a przy nadawaniu wysyłać w konkretnym kierunku z nieruchomego, z nieruchomej matrycy anten.
1: Tak, rzeczywiście w przypadku radioastronomii my niczego, żadnych sygnałów tutaj nie wysyłamy, my tylko nasłuchujemy kosmos, zbieramy sygnał z kosmosu.
0: I wracając do projektu Lofar, tam nie zauważymy takich wielotonowych anten parabolicznych. Tam mamy zupełnie inną konstrukcję. Płaskie anteny, praktycznie przy powierzchni Ziemi. Czym różni się podejście w Lofarze?
1: No tutaj przede wszystkim ta technika, bardzo dzisiaj zaawansowana, nawet w badaniach radioastronomicznych, pozwala nam na konstruowanie. coraz prostszych prostszych urządzeń. Jeśli chodzi o LOFAR, to jest też interferometr radiowy, to jest tak zwany low frequency array, czyli teleskop, który prowadzi obserwacje radia astronomiczne kosmosu na niskich częstotliwościach. Co to znaczy niskich częstotliwościach? Mniej więcej od 20 MHz do 240-250 MHz, czyli w tym najniższym zakresie. I Rzeczywiście anteny, które wykorzystywane są do badań kosmosu w przypadku teleskopu LOFAR, są takie nietypowe, ponieważ nie mamy tutaj żadnych anten parabolicznych. Te anteny, tak jak Pan wspomniał, rozłożone są na powierzchni Ziemi, pogrupowane w dwie pewne grupy na dwa rodzaje anten. Anteny, które obserwują niebo w paśmie od 20 mniej więcej do 90 MHz i druga grupa anten to są anteny, które obserwują w paśmie od 110 gdzieś do 240-250 MHz. Te anteny rozłożone są na tak zwanym polu. Pole takiej stacji międzynarodowej no, jest mniej więcej rozmiarów boiska piłkarskiego, żeby mieć taki, taką świadomość, jak jest to duże, jak jest to duże pole antenowe. Ale LOFAR został zainaugurowany w 2010 roku i składa się z kilkudziesięciu stacji rozlokowanych w różnych miejscach w Europie. To jest radioteleskop europejski. Większość z tych stacji znajduje się w Holandii. To jest dokładnie 38 stacji, i one tworzą jakby taką centralną część tego teleskopu LOFAR. 24 stacje holenderskie tworzą tak zwany KOR, w, z czego 6 z tych 24 stacji ulokowanych jest na sztucznej wyspie o rozmiarach około 300 metrów. I to jest tak zwany superterp. I w pewnej odległości, w odległości kilkudziesięciu kilometrów znajduje się jeszcze... Pozostałych 14 stacji. Kolejnych 14 stacji, tak zwanych stacji międzynarodowych, ulokowanych jest w różnych miejscach w Europie. Jedna stacja jest w Irlandii, jedna stacja jest w Wielkiej Brytanii, jedna stacja jest we Francji, potem mamy sześć stacji w Niemczech, jedną stację w Szwecji W Polsce są trzy stacje, o nich za chwileczkę powiem więcej i jedna stacja na Łotwie. To rozstrzelenie stacji znowu nie jest do końca przypadkowe, dlatego że w sumie mamy 52 stacje w tej chwili. Bo chodziło tutaj o jak największą tak zwaną bazę, o której wspominałem przy tych klasycznych radioteleskopach. Ta baza między... Na przykład Wielką Brytanią a Polską, konkretnie Łazami, stacją w Łazach na południu Polski, wynosi około 1500 kilometrów mniej więcej. No bo im większa baza, drodzy Państwo, tym większa rozdzielczość takiego wielkiego radioteleskopu. Oczywiście są w planach, budowa jest w planach kolejnych stacji. Najszybciej powstanie stacja w Medycynie we Włoszech, a kolejna a kolejna w Bułgarii. Po to, by z kolei wydłużać jakby rozmiar tego naszego radioteleskopu w kierunku północ-południe, bo wschód, zachód mamy tutaj już całkiem nieźle wyciągnięty, bo to jest stacja Irlandia i tutaj potem Irbene, a północ na razie to jest w tej chwili Onsala i tutaj stacje niemieckie do tej pory. Dojdą jeszcze Włochy, tutaj Bułgaria, to jest troszeczkę z boku, więc też ta baza północ-południe za jakiś czas się nam zwiększy, na co zatem idzie, poprawi się jakby jakość odbieranych, jakość uzyskiwanych map, po prostu zdolność rozdzielcza tego wielkiego interferometru, jakim jest LOFAR, będzie dużo większa. Te stacje międzynarodowe składają się z dwóch takich pól antenowych, o których już wspominamy: anten LBA oraz anten HBA. Te wszystkie anteny to, to są pola antenowe to jest kilkaset, kilkaset anten, tak naprawdę o ponad 3000 anten które rozłożone są na na, na polu. Te wszystkie anteny połączone są są kablami, które tam trafiają do tak zwanego kontenera, który znajduje się na polu i stamtąd wysyłane są szybkimi światłowodami już do centralnego korelatora, który znajduje się się w chroningie. I to są tak zwane obserwacje międzynarodowe, czyli obserwacje, które prowadzone są przez większość stacji Jednocześnie, na przykład przez 52 stacje jednocześnie są prowadzone obserwacje, chociaż nie zawsze wszystkie trzeba wykorzystywać. Są różne projekty w zależności co chcemy obserwować i to są tak zwane projekty międzynarodowe, ale też możemy prowadzić obserwacje lokalnie, czyli na potrzeby naukowców z danej instytucji w przypadku obserwacji z, za pomocą stacji w Bałdach czyli stacji która należy do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prowadzimy obserwacje jonosferyczne prowadzimy obserwacje pulsarów też prowadzimy obserwacje słońca bo to są te tematy które nas tutaj interesują w szczególny sposób
0: Przyjrzałem się konstrukcji takiej pojedynczej stacji obserwacyjnej, tak jak to już pan wspominał, jest to wielkość boiska piłkarskiego. Natomiast mnie zainteresowała konstrukcja, ona jest prosta. Podejrzewam, że, że jest to zdecydowanie tańsze rozwiązanie niż takich teleskopów radioteleskopów z tymi czaszami. Ja zauważyłem, że te anteny wysokiej częstotliwości to jest tak naprawdę stelaż steropianowy, Wewnątrz znajdują się dipole. No oczywiście tam jest bardzo wiele tych dipoli, znajduje się tam jakiś niewielki układ elektroniczny, prawdopodobnie jakiś filtry, wzmacniacze, być może układy przeciwprzepięciowe i rzeczywiście kablami prawdopodobnie koncentrycznymi zbiegają się te sygnały z tych, z tych elementów anteny, bo tak naprawdę ta antena, HBA, z tego co zauważyłem, zawiera wiele tych elementów, no i one zbiegają się do kontenera. Antena LBA, czyli ta na niższe częstotliwości, tam 10 do 10 do, do tak. MHz, ona wygląda nieco inaczej. Tam są takie maszty i pojawiają się takie, takie druty. Podejrzewam, że to są... Dipole.
1: Tak, dokładnie, te, te, te druty są antenami. Konstrukcja jest bardzo prosta. Tam oprócz tego, że yy, są takie tyczki, które są podtrzymywane właśnie przez anteny, to wygląda troszeczkę jak takie odciągi tej tyczki, to jeszcze na dole, na powierzchni ziemi, bo każda każda ze stacji jest jest wypoziomowana, bo to musi być płaski teren, dosyć precyzyjnie to musi być zrobione, to tam jeszcze na na powierzchni ziemi jest ułożona metalowa siatka, która jest takim odpowiednikiem no takiej troszeczkę czaszy, tak? Tak można by sobie wyobrazić. Ta, ta siatka ma rozmiary 3 metry na 3 metry w przypadku Anten LBA, i ta konstrukcja jest naprawdę niezwykle, niezwykle prosta. Podobnie jest z antenami HBA. Znaczy podobnie jeśli chodzi o konstrukcję, bo to rzeczywiście tak jak Pan wspomniał, to jest konstrukcja styropianowa, to troszeczkę myśmy montowali te anteny, znaczy studenci naszego Uniwersytetu, pracownicy na polu w specjalnych wielkich namiotach, ponieważ te anteny przyszły w elementach właśnie takich styropianowych i to się składa troszeczkę jak jak takie klocki Lego. Oczywiście montuje się potem do tych elementów styropianowych już konkretną elektronikę, montuje się się anteny, to wszystko podłącza się pod kable i dalej to wszystko jest, jest podłączone do tego kontenera, który znajduje się na stacji i rzeczywiście ta budowa stacji odbywa się w sposób taki bardzo prosty i szybki. I rzeczywiście są to w przypadku anten HBA, są to elementy elementy styropianowe, więc konstrukcja jest naprawdę naprawdę bardzo bardzo prosta. Ale to jest możliwe tylko dzięki temu, że mamy takie czasy, jakie mamy. Bo drodzy Państwo, interferometria na falach metrowych to jest coś stosunkowo nowego, bo żeby móc robić badania właśnie na falach metrowych, interferometryczne, to musimy dysponować przede wszystkim bardzo szybką siecią światłowodową, siecią internetową, bo ilość danych rejestrowanych jest naprawdę bardzo duża. Każda z anten pracuje rejestrując sygnał, który jest próbkowany 200 milionów razy na sekundę. I teraz z zrejestrowanego sygnału po procesie cyfryzacji powstaje strumień nawet 10 gigabitów na sekundę. To jest bardzo dużo informacji i te informacje my musimy jeszcze potrafić przetworzyć. Dopiero w dzisiejszych czasach mamy takie komputery, które to potrafią zrobić. A potem jeszcze te dane musimy mieć gdzie przechować. I tutaj utworzono w ramach projektu LOFAR trzy takie centra, w których przechowuje się dane. Przechowuje się je w Holandii, przechowuje się je w Polsce i przechowuje się się w Niemczech.
0: Słucham o próbkowaniu. To jest 200 milionów, czyli to jest 200 MHz próbkowanie. Yy, tak, tak. Czyli powiedzmy z punktu widzenia urządzeń pomiarowych, to tutaj nie jest to szokujące, ale do kontenera podejrzewam, że schodzi takich przewodów koncentrycznych setki. Tak,
1: dlatego że tutaj yy, jeśli chodzi o tą liczbę anten, to yy, tak jak powiedziałam, każda ze stacji to te dwa pola antenowe tworzące tak zwany układ fazowy, no, tak to się nazywa. i Składa się on ze 190, czyli to jest 96 pan, par anten dipolowych, które pracują w tym niskim zakresie częstotliwości, czyli od tych 30 do 90 MHz. To są te anteny LBA oraz ponad 3000 anten, które działają w zakresie, tych 110 do 240, 250 MHz, które pogrupowane są w takie 32 elementowe, elementowe zespoły.
0: Więc tu już spróbkowanie. I tu
1: każda z tych anten rejestruje A, właśnie ten sygnał, który jest spróbowany 200 milionów razy na sekundę.
0: Czyli jeśli się nie mylę, to na sekundę powstaje 200 jeżeli załóżmy to ciężko tak szybko policzyć ale powiedzmy, że tam jest przetwornik może 14-bitowy to skala już robi się rzeczywiście taka, że przesłanie tych wszystkich danych, które jeszcze muszą być oznaczone dobrze znacznikiem czasu, podejrzewam, że tam jest jakiś lokalny odbiornik GPS-a jakiś...
1: Tak, oczywiście są są zegary specjalne, które synchronizują ten sygnał to jest wszystko bardzo ważne specjalne kable i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć skomplikowana sprawa, mimo wszystko, chociaż jako radioteleskop LOFAR jest czymś bardzo niezwykle pomysłowym. To jest taki radioteleskop, moglibyśmy powiedzieć, software'owy. tak, tak Tak to należy nazwać.
0: Ja właśnie cały czas się zastanawiam nad możliwością Bo tutaj mówimy o czasie rzeczywistym. Ja się zastanawiam, czy na przykład do eksperymentu nie mógłbym zapisać w tych kontenerach, jeżeli jest tam dostępna jakaś pamięć taka masowa, zapisać dobrze oznaczonych próbek, oznaczonych znacznikami czasu, czy nie mógłbym ich później przesłać do korelatora. I co ciekawe, zastanawiam się, czy dwóch naukowców na tych samych danych mogłoby śledzić dwa różne źródła.
1: To znaczy, może powiem inaczej. LOFAR jest takim sprytnym radioteleskopem, tak można by powiedzieć, że on jednocześnie niekoniecznie musi obserwować tylko jeden wybrany obiekt na niebie. On może robić tych obiektów kilkanaście co najmniej, albo nawet jeszcze więcej, jednocześnie obserwować. No i te sygnały są wysyłane bardzo szybko przez ten kontener i dalej idą one do, do, do korelatora, bo przede wszystkim my je musimy skorelować. O, tutaj w, w, na, na, To się nie dzieje na stacji. I te korelatory to są dopiero gdzieś tam w Holandii. Tam są superkomputery, które, które, które tworzą ten korelator I, i, i to dopiero potem z tego jest generowany taka paczka, która jest już jakby do odczytania przez naukowca, przez osobę, która zażyczyła sobie w ramach oczywiście jakiegoś tam projektu, jakiegoś konkursu, obserwacji takiego, a nie innego obiektu na niebie?
0: Jeżeli mam dostęp do surowych danych, nie wiem, czy jest na to miejsce, ale jeżeli są składowane surowe dane, to faktycznie ja mogę wykonywać później eksperymenty na tych surowych danych w korelatorze, nie online, mało tego, wydaje mi się że jeżeli te dane by były przechowywane odpowiednio długo i ja na przykład dzisiaj zauważyłem radio źródło jakieś interesujące mnie, to gdybym mógł wrócić do tych danych surowych na przykład sprzed tygodnia i odpowiednio ustawić fazy sygnałów, to być może mógłbym wtedy z tych surowych danych zauważyć to, co wykryłem dzisiaj, zobaczyć, czy na przykład było dostępne tydzień wcześniej. To znaczy, radio...
1: tu jest sprawa troszeczkę bardziej skomplikowana, dlatego że LOFAR... jest jest instrumentem międzynarodowym. I tutaj może warto z parę słów powiedzieć o tym, jak to funkcjonuje, jak prowadzi się obserwacje, jak to wygląda. Generalnie obserwacje za pomocą LOFARA są organizowane w tak zwanych cyklach obserwacyjnych. Takie dwa cykle w ciągu roku są ogłaszane. No i wtedy naukowcy z różnych części globu Przygotowują tak zwane wnioski obserwacyjne, czyli to jest pewien rodzaj propozycji, co byśmy chcieli obserwować, na jakiej częstotliwości i przez jak długi okres czasu. No to oczywiście podlega każdy z takich wniosków, złożonych wniosków obserwacyjnych, podlega, podlega ocenie przez Międzynarodową Komisję i pewne z projektów, bo na pewno nie wszystkie, bo zawsze jest więcej chętnych niż czasu obserwacyjnego na tych teleskopach są wybierane i one są potem realizowane i polityka jest taka, że po przeprowadzeniu obserwacji przez daną grupę, znaczy dla danej grupy badawczej, tak, bo to się robi dla konkretnego projektu, te obserwacje są jakby przez rok do dyspozycji tylko czy też grupy badawczej, która wnioskowała o przeprowadzenie i tylko oni mają do tego dostęp. A potem te obserwacje są dostępne po okresie roku bodajże, są dostępne dla wszystkich, czyli każdy z nas może sobie, oczywiście jeśli dysponuje odpowiednimi komputerami, odpowiednim softwerem, który potrafi przerobić te dane, bo to jest też bardzo skomplikowany proces, sobie wykorzystać i też jakieś swoje rzeczy na podstawie tych obserwacji cudzych z Oczywiście z zachowaniem wszelkich takich zasad, które obowiązują, że jednak jeśli korzystamy z projektów innych osób, no to zawsze o nich się też wspomina, często się cytuje ich jako współautorów i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć taka skomplikowana, ale też partnerska, jak mi się wydaje, bardzo dobra metoda współpracy między naukowcami z różnych części świata, którzy prowadzą różne ciekawe projekty, a a dzięki współpracy możemy odkrywać dużo więcej i dowiadywać się naprawdę bardzo wielu ciekawych rzeczy o tym, otaczającym nas wszechświecie. Także takie obserwacje prowadzi się w tak zwanych cyklach obserwacyjnych i one są realizowane, przez, realizowane dla kolejnych, dla, dla, dla konkretnych projektów badawczych. Więc to niestety nie jest tak, że my jednego dnia prowadzimy na przykład obserwację słońca i będziemy robić też to za 10 dni. No chyba, że jest akurat taki projekt, bo też takie są projekty, gdzie prowadzi się przez jakiś dłuższy okres czasu na przykład obserwacje Słońca albo jakieś galak- albo jakiejś radiogalaktyki i wtedy można sobie tam badać, jak ona się zmienia na przykład w ciągu tego, tego tygodnia. Tak? Albo na przykład takie obserwacje powtarza się raz na pół roku. Są też takie projekty, które po prostu mają na celu pokazanie ewolucji pewnych obiektów radiowych, które gdzieś tam są w kosmosie, bo to też jest dla nas bardzo ciekawe i interesujące.
0: Taki sposób prowadzenia badań bardzo przypomina mi... Prowadzenie eksperymentów z takim hmm. współdzielonym zasobem, na przykład jakieś superkomputery, gdzie mamy czas dostępny, ale coś bardziej fizycznego, akceleratory cząstek. gdzie tak, oczywiście,
1: no, to, to jest dostęp. słynny CERN. Tak? To jest wielkie laboratorium cząstek elementarnych, no, które funkcjonuje no, w, jako międzynarodowy zespół. Tak? Tam jest konsorcjum naprawdę bardzo wielu instytucji z różnych, z, różnych, z różnych krajów. Zresztą dzisiaj wszystkie wielkie projekty, nie tylko fizyczne, ale też astronomiczne, te wielkie, wielkie teleskopy, wielkie radioteleskopy, wielkie obserwatoria takie klasyczne, optyczne, to często są to tak zwane konsorcje międzynarodowe, bo po prostu budowa coraz bardziej skomplikowanych urządzeń jest coraz bardziej kosztowna, i trudno jest ponieść takie koszty samodzielnie przez jakiś pojedynczy kraj, więc zróbmy to po prostu razem. I tak, jakby zysk z nowych odkryć, z tego wszystkiego, co nas tutaj otacza dookoła, będzie, będzie globalny, bo to robimy jakby dla wszystkich po to, by zrozumieć to otaczające ten otaczający nas świat.
0: W Polsce posiadamy trzy stacje, te stacje działają w systemie LOFAR, dostarczają danych ale czy to, że posiadamy takie lokalne stacje daje nam jakieś uprzywilejowani w dostępie do lofaru, albo czy możemy lokalnie wykonywać jakieś eksperymenty, na przykład w obrębie jednej lub dwóch stacji, bo jeżeli są oddalone, to już z tego, co zrozumiałem, to możemy taki mały interferometr na dwóch stacjach zrealizować. Tak,
1: rzeczywiście byłoby to możliwe pod warunkiem, że byłoby do tego celu specjalistyczne oprogramowanie, które by pozwalało na to, by na przykład za pomocą dwóch anten, akurat takich a nie innych, w tej czy innej lokalizacji przeprowadzenie takich Obserwacji, ale, ale to nic, bo każda z tych stacji, na przykład jeśli chodzi o stacje polskie, ma też swój indywidualny czas obserwacyjny. To jest kilkanaście godzin w ciągu tygodnia, bo jednak zdecydowana większość obserwacji jest prowadzona w tak zwanym modzie międzynarodowym czyli w wspólnych obserwacjach przez pewną grupę anten niekoniecznie wszystkich rozproszonych w różnych miejscach w Europie, no bo to jest najważniejsze, to jest to, co nas najbardziej interesuje. Ale też część obserwacji wykonywana jest właśnie lokalnie i zapisywana jest tutaj lokalnie na komputerach instytucji, które są właścicielami poszczególnych stacji. Tutaj warto może wspomnieć, że Polska dołączyła do systemu LOFA jako konsorcjum POLFAR, w którego skład weszło 9 instytucji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Centrum Badań Kosmicznych PAN Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. I to są tak zwane instytucje zaangażowane infrastrukturalnie, a obecnie tworzące tak zwane konsorcjum operacyjne, czyli tak zwany PolFAR-O. Ale oprócz tego mamy jeszcze... Instytucje, które wchodzą w skład Polfar, konsorcjum Polfar to jest oczywiście Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Polskie stacje funkcjonują od roku 2015. I tutaj mamy trzy stacje. Stacja w Bałdach pod Olsztynem, która należy do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Druga stacja w Borówcu pod Poznaniem, która należy do Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i wreszcie stacja w Łazach, której to właścicielem jest Uniwersytet Jagielloński z Krakowa.
0: Czy jeżeli stacja w Polsce bierze udział w badaniu wykonywanym przez naukowców z innego państwa i uda się odkryć coś interesującego, czy mamy informację, że nasza stacja przysłużyła się do do odkrycia czegoś nowego? Tak,
1: zawsze te obserwacje są bardzo ściśle zaplanowane. Jest tak zwany program obserwacyjny, gdzie dokładnie wiemy, jakie stacje, w jakim programie obserwacyjnym brały udział. Każda ze stacji ma taki swój kod. Na przykład stacja w Bałdach pod Olsztynem, kod tej stacji to jest PL612, czyli to jest polska stacja oznaczona numerem, numerem 612 i te kody stacji są jakby też widoczne, w tych tak zwanych cyklach obserwacyjnych każda stacja jest tam doskonale widoczna. Również każdy naukowiec, który obrabia dane, ma w tych plikach obserwacyjnych zapisane dokładnie, jaka była konfiguracja, jakie stacje brały udział. To wszystko dokładnie można sprawdzić.
0: Jakie obiekty udało się w ostatnim czasie wykryć być może polskim naukowcom albo wykorzystaniem stacji, które są znajdują się w tych trzech lokalizacjach w Polsce?
1: Jeśli chodzi o te kluczowe projekty badawcze, to tutaj do nich zaliczamy obserwacje Słońca, ale też co za tym idzie tak zwana pogoda kosmiczna, o której też już wspominaliśmy w trakcie naszej rozmowy. Do tego też dochodzi bardzo ważna dziedzina, jaką jest badanie tych najwcześniejszych momentów istnienia Wszechświata, czyli tak zwana epoka rejonizacji. Ponadto w ramach tych wiodących tematów badawczych tworzymy przeglądy całego nieba, które uwzględniają odległe obiekty kosmiczne, takie jak na przykład kwazary czy, czy, czy radiogalaktyki. Badamy ich pola magnetyczne. To jest bardzo interesujące dla nas. Ważną też częścią obserwacyjną dla teleskopu LOFAR są obserwacje zjawisk i obiektów szybko zmiennych w czasie. To też jest dla nas bardzo interesujące i my w tych wszystkich dziedzinach zaczynamy uzyskiwać rezultaty naprawdę rewelacyjne. W przypadku naszego Słońca to są pierwsze mapy radiowe na tak niskich częstotliwościach zewnętrznych warstw słonecznej atmosfery. To jest naprawdę coś coś niezwykłego. Myśmy nigdy wcześniej z taką dokładnością, z taką rozdzielczością i z taką czułością, bo to jest naprawdę bardzo czuły instrument wysokorozdzielczy, nigdy tego Słońca nie widzieli. Radiogalaktyki to są kolejne wspaniałe odkrycia, mimo tego, że teleskop działa dopiero od roku 2010, więc to nie jest jakoś strasznie długo, chociaż jest to już jednak te 12 lat, ale my już drodzy Państwo też zaczynamy przygotowywać się do modernizacji anten, do, 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 do tego, by obserwować jeszcze lepiej Wszechświat z jeszcze większą dokładnością. Będziemy przechodzić na tak zwany system LoFAR 2.0, który no, będzie miał większe jeszcze możliwości obserwacyjne niż to, co w tej chwili robi LoFAR, i tutaj ważne jest, że wszystkie trzy polskie stacje również do tego nowego systemu LoFAR 2.0 zostaną w najbliższych latach zmodernizowane. Także my też nadal będziemy brali udział w tych międzynarodowych obserwacjach.
0: Czyli tu już wspominaliśmy o rozwoju ilości stacji i jakby kierunków, w których rozchodzą się stacje, tak żeby uzyskać większą rozdzielczość. A tutaj mamy tak jakby wymianę sprzętu.
1: Tak, to już będzie, to jest nie tylko wymiana sprzętu. To będą różne zabiegi, które będą w ramach tego LOFARA 2.0 będą, będą realizowane jest przede wszystkim modernizacja korelatora, który, która to pozwoli na obsługiwanie większej liczby stacji, bo to też, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, wspominaliśmy wcześniej, ta liczba stacji w ciągu najbliższych lat na pewno będzie zwiększała się. Kolejna rzecz to też modernizacja centralnego systemu przetwarzania danych, to jest też wzdrożenie systemu łącznych obserwacji anten HBA oraz, oraz LBA, co na pewno poprawi kalibrację obserwacji tych na niskich częstotliwościach. Modernizacja tych zegarów, które służą do synchronizacji sygnałów. To są te takie podstawowe elementy, które będą realizowane w ciągu najbliższych lat, ale też nastąpi wymiana anten i urządzeń LBA na nowe o lepszej czułości, czyli to są te anteny od 10 do 90 MHz pracujące. No to jest zwiększenie liczebności stacji międzynarodowych. Tutaj już wspominaliśmy o Włoch, Włochy, Bułgaria, Hiszpania też prawdopodobnie dołączy do, dołączy do sieci LOFAR. Takie są, takie są plany na najbliższe lata. A to wszystko po to, by ten wszechświat badać jeszcze dokładniej, z jeszcze większą czułością i jeszcze większą zdolnością rozdzielczą. Tutaj w ogóle warto wspomnieć, oczywiście, że, że, że to jest, te nasze obserwacje radioastronomiczne prowadzimy w ramach Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego. Tutaj naszym kierownikiem jest pan profesor Andrzej Kronkowski. I, I tutaj yy, oprócz obserwacji radioastronomicznych, które realizowane są za pomocą teleskopu LOFAR, tutaj są przede wszystkim pogoda kosmiczna, słońce, to są badania pulsarów, radiogalaktyk. No to też jest druga część, to są badania jonosferyczne i to jest ta rzecz bliższa jakby ziemi, którą my w ramach Centrum Diagnostyki Radiowej się zajmujemy.
0: Przed nami modernizacja LOFAR. Przez pewien czas zapewne będą funkcjonowały stacje niezmodernizowane i zmodernizowane. A jakie kluczowe zadania i efekty pojawiały się podczas pracy obecnie eksploatowanego systemu?
1: Oczywiście LOFAR przynosi bardzo wiele ciekawych obiektów, jednak trudno jest opowiadać w podcaście o tym, jak wyglądają, jak piękne są czasami mapy radiowe pewnych obiektów? No Tutaj już naszych słuchaczy możemy odesłać szeregu różnego rodzaju stron internetowych, na których te wyniki, te takie najbardziej ciekawe są po prostu publikowane i tam na własne oczy można przekonać się, jak są to czasami piękne obiekty radiowe, które możemy no, no zobaczyć po prostu.
0: W temacie połączonym z podcastem postaramy się umieścić linki, a być może również uda się umieścić tam grafiki, z którymi będzie można się zapoznać, w jaki sposób można zobrazować efekty pracy LOFAR. Odbiorcami podcastu są potencjalnie osoby zainteresowane tematami technicznymi, związane z elektroniką, ale dzięki słowom kluczowym mamy szansę także trafić do osób zainteresowanych radioastronomią i kosmosem. Jakie kierunki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim znajdą osoby zainteresowane właśnie tymi tematami?
1: W ramach Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego my mamy różne kierunki, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, turystyka i rekreacja, geoinformatyka, nawet też budownictwo. To są te wszystkie kierunki, które możemy studiować na Wydziale Geoinżynierii. No i tutaj w przypadku geodezji i kartografii, Między innymi są badania jonosfery i to też jest już LOFAR, chociaż też oczywiście nie tylko, bo jonosfera to absolutnie nie tylko LOFAR, ale też zupełnie inne metody badawcze tej warstwy naszej atmosfery.
0: Wśród kierunków pojawiła się także informatyka związana z...
1: To jest geoinformatyka.
0: Jakie jest kluczowe zadania takiej osoby później? w No
1: tutaj w... to jest przede wszystkim możliwość zdobycia wiedzy z geodezji, z zakresu geodezji, kartografii, informatyki, programowania oraz takich szeroko rozumianych nauk geoinformatycznych.
0: Czyli być może popularne obecnie systemy, przestrzenne, które prezentują mapy, często 3D, zagospodarowania przestrzennego. Ostatnio ten rynek dość mocno się rozwija.
1: To jest geodezja, geomatyka, kartografia, programowanie, baza danych, też grafika komputerowa, infrastruktura informacji przestrzennej właśnie, te podstawowe opracowanie obserwacji, elektroniczna technika pomiarowa, modelowanie informacji o budynkach, systemy informacji przestrzennej, gospodarka nieruchomościami, ewidencja gruntów, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo szeroko. A oczywiście bardziej zainteresowane osoby tutaj odsyłamy oczywiście do stron Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Panie
0: doktorze, dziękuję za rozmowę i poświęcony czas na popularyzację wiedzy na temat radioteleskopów i systemu LOFAR.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia.